0: Você está na www.radiobrasilespirita.com.br, transmitindo para o planeta. A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Consolador Prometido. Apresentação, Tony Sarmento.
1: Boa noite, meus queridos ouvintes e telespectadores da Rádio Brasil Espírita É uma alegria muito grande estar aqui com vocês E desde já agradecemos pela audiência, pela participação E agradecemos também ao nosso Pai Celestial pelo dom da vida Ao Mestre e Irmão Maior Jesus Cristo Por todo o amor, por toda a proteção que nos dedica aos que fazem a Rádio Brasil Espírita nos dois planos, tanto no plano espiritual como no plano espírito também, nossa gratidão. Pois bem, estamos hoje aqui reestreando o programa Consolador Prometido. E farei uma leitura de harmonização antes de passar a efetivamente conversar com o nosso convidado, Isaac Souto. Grande poeta, um alagoano de coração, né? nascido na Paraíba, mas que adotou a nossa terra e veio a brilhantar com a arte da poesia. Isaac, desde já, nossa gratidão pela sua presença. Mas iremos fazer uma leitura de harmonização, um texto pequeno, retirado do livro O Livro da Esperança da autoria espiritual de Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier. E estou hoje com o capítulo 1 um deste livro. Tentaremos manter essa leitura numa sequência. certo? Então, teremos aí pelo menos 90 programas, porque são 90 capítulos, então teremos esses 90 programas. O título desse primeiro capítulo é O Culto Espírita. E tem a seguinte passagem evangélica. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Isso foi Jesus quem falou e está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 11. Mas também sobre isso tem uma outra passagem desta feita que está no Evangelho segundo o Espiritismo. E foi dito para Kardec, assim como o Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no subitem 7. Essas são as palavras de Emmanuel. O culto espírita, expressando veneração aos princípios evangélicos que ele mesmo restaura, apela para o íntimo de cada um a fim de patentear-se. Ninguém precisa inquirir o modo de nobilitá-lo com mais grandeza, porque reverenciá-lo é conferir-lhe força e substância na própria vida. E diz para as mães, Mãe, aceitarás os encargos e os sacrifícios do lar, amando e auxiliando a humanidade, no esposo e nos filhos que a sabedoria divina te confiou. Dirigente, Honrarás os dirigidos Legislador Não farás da autoridade Instrumento de opressão Administrador Respeitarás a posse e o dinheiro Empregando-lhes os recursos No bem de todos Com o devido discernimento Mestre Ensinarás construindo Pensador Não torcerás torcerás As convicções que te enobrecem Cientista Descontinarás caminhos novos sem degradar a inteligência. Médico. Viverás na dignidade da profissão sem negociar com as dores do semelhante. Magistrado. Sustentarás a justiça. Advogado. Perseverás o direito. Perdão. Advogado. Preserverás o direito. Escritor. Não molharás a pena no lodo da viciação Nem no veneno da injúria Poeta Converterás a inspiração em fonte de luz Orador Cultivarás a verdade Artista Exaltarás o gênio e a sensibilidade sem corrompê-los Chefe Serás humano e generoso Sem fugir à imparcialidade e à razão Operário Não furtarás o tempo, envelhecendo a tarefa. Lavrador, protegerás a terra. Comerciante, não incentivarás a fome ou desconforto a pretexto de lucro. Cobrador de impostos, aplicarás o regulamento com equidade. Médium, serás sincero e leal aos compromissos que abraças, evitando perverter perverter os talentos do plano espiritual no profissionalismo religioso. O culto espírita possui um templo vivo em cada consciência na esfera de todos aqueles que expõem as instruções de conformidade com o ensino do Cristo. O reino de Deus está dentro de vós. E toda a sua teologia se resume na definição do Evangelho, a cada um por suas obras. À vista disso, Prescindindo de convenção pragmática, temos nele o caminho libertador da alma. Educamos-nos raciocínio e sentimento para que possamos servir na construção de um mundo melhor. Então, meus queridos amigos, Emmanuel é muito mais do que suficiente né, para que nós nos coloquemos aqui numa vibração salutar numa, numa sintonia com a espiritualidade superior, com a luz, né? Com a luz. É. Pois bem, meus queridos irmãos da Rádio Brasil Espírita, estamos aqui com Isaac Solto e Isaac, muito boa noite. Você veio falar sobre a poesia no Consolador Prometido. A partir de agora
0: estar com você aí. Muito boa noite, meus amigos e amigas da Rádio Brasil Espírita. Agradeço demais o convite desse amigo, irmão Tony, e já, desde já desejo muita sabedoria e iluminação nesse é, caminhar no Consolador Prometido. Agradeço também o tempo que passei aqui, apresentando com o amigo Márcio, que está aqui presente, Neuzinha, e é sempre uma satisfação, tá nessa rádio que tanto cresceu, né? ultrapassou as fronteiras é, físicas, né? e hoje ela é mais espírita do que nunca, né? porque ultrapassa todas as barreiras, todas os espaços. então eu fico muito feliz em saber dessa de, desse crescimento é, dessa grandiosidade que é hoje a rádio Brasil Espírita, né? fruto de muito esforço de todos os trabalhadores, voluntários e dedicados e eu adoro, né, realmente falar desse evangelho é, segundo o Espiritismo, né, o evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, essa doutrina que tanto é, nos consola e fico muito feliz de poder é, conversar um pouco, trocar uma ideia a respeito da poesia, Tony, né? É, não é por acaso que, falando da doutrina espírita, a primeira obra né, do nosso saudoso franciscano Xavier é uma obra de poesia, com poemas, né? é uma obra poética, Parnas de Túmulo. lá nos idos de 1932. Né? Foi a publicação dessa obra, reunindo vários escritores que já haviam desencarnado, poetas, e Humberto de Campos, em um desses poemas do livro, ele traz uma mensagem que realmente se conecta com o grande objetivo da doutrina espírita, quando ela ele diz assim, os mortos falam e a humanidade está ansiosa, aguardando a sua palavra, e para a gente, através da mediunidade é, sublime de Chico Xavier, ela veio através de uma obra poética, né, Parnaso que tem poemas belíssimos que traz justamente essa mensagem do consolador prometido, acima de tudo. Porque a poesia é é sentimento. né? Então, ela ela, vem conjugar justamente com aquilo que lá no livro Pensamento e Vida, Emmanuel coloca, né, através do próprio Chico, que o reflexo esboça a emotividade. Então, tudo começa no sentimento. Né? Aqui A gente está aqui atrás, tem uma frase de Kardec que que não basta dizer esse espírita. Aquele que o é de coração prova os seus atos. Uhum. Então, o coração, o sentimento é, é poesia. E por isso que o espiritismo ele se chama consolador prometido, porque ele é poesia pura. Se não, se for só razão, não desprezando a razão, mas se for só razão, poderia se chamar de o esclarecedor prometido. Né? Uhum. Mas ele se chama o Consolador, aquilo que envolve nosso sentimento, aquilo que nos acolhe, que nos abraça e que nos sustenta realmente para as provas, as dificuldades, os desafios que temos durante uma encarnação ou tantas que nós aqui passamos nas idas e vindas da nossa caminhada evolutiva. Pois, Isaac,
1: é, você até antecipou, eu ia fazer uma pergunta, né? Por que. da primeira obra, né, da tão vasta e bela do conjunto de de livros psicografados pelo nosso saudoso Chico Xavier, por que o primeiro teria sido justamente uma obra de poesias? E você já praticamente respondeu. E essa questão, o espiritismo é emoção. Então, falando também, Humberto de Campos, Ao longo das psicografias, na década de 30 e 40 do século passado, Humberto de Campos, já exótico, desencarnado, mas a obra dele foi alvo, né, foi foco de uma disputa judicial. Hum. E isso aconteceu porque a família dele reconheceu como autêntico e como muito, muito, muito... Da, é, característico do estilo dele e requereu né, os direitos autorais. E o livro Parnaso de Túmulo" é de um conjunto de, de autores espirituais que foram muito conhecidos. Então, o que mais a gente pode é, t- tirar, não só do Parnaso, mas principalmente dele, com relação a esse...
0: Conjunto de, de autores espirituais. O que, é que você pode nos dizer? É. Muito bem, Tony. Essa primeira colocação que você fez é, é um dos pontos é, primordiais que muitos é, é, literatos, ensaístas, críticos literários, eles fizeram análise. Aqui no Parnasial em Túmulo, essa edição tem a análise é, crítica do Elias Barbosa, né, que é um grande conhecedor é, tanto de poesia, desse desses autores que foram psicografados né, pelo Chico Xavier e verificou justamente essas coincidências, entre aspas, né, no estilo de cada escrita, dos poemas, ele faz é, Alta de Sousa, né? tem poemas belíssimos, ele, no final do capítulo de Alta de Souza ele coloca as, os pontos, o tipo de poesia, o estilo, o gênero, se era soneto, se rimava, a forma que rimava, as palavras que mais usavam, se eram monossilábicas ou, ou de mais de uma sílaba, é interessante, muito interessante para cada vez mais fortificar e fazer a nossa crença realmente aumentar nesse sentido. Certo. Que o mundo né, ele não se resume à nossa existência física. Né? A vida não se resume a isso. Né? É. Esse é um ponto.
1: E você falou aí já mais de uma vez em Alta de Souza, né uma poetisa que não apenas deixou... Um legado de suas obras enquanto encarnada, como após seu desencarne, através do livro parnaso de Além Túmulo, no mínimo esse, né? é. pelo menos esse, não sei se tem outros. Tem vários. Tem é, vários, é. né? Mas você falou muito né, sobre a, a, o poema chamado Mensagem Fraterna, que é ser. É.
0: Mensagem Fraterna, eu acho um dos poemas mais belos que a gente tem hoje, psicografado por Chico Xavier. Tem muito poema bonito, mas Mensagem Fraterna, para mim, ela toca, acho no fundo da alma, sabe? É é um poema que está no livro Parnasal em Túmulo. né? É até bom pontuar o seguinte, você falou de Humberto de Campos, muitas vezes a gente pensa que, é, o que a gente tem aqui é um livro né, de poemas, né, o Parnassi Além do Túmulo, que o poema geralmente ele é imantado de poesia, mas as obras de Humberto de Campos elas também são poesia, porque a poesia não é uma forma, a poesia tem essa liberdade, né, ela, ela transita... Por todos os gêneros literários. Então você vai ver uma prosa poética, um conto poético, com essa carga de poesia. Mas o Parnasial em túmulo é em forma de poemas, né? em versos, né? como a gente conhece. A maioria das poesias. Mas a poesia está na vida, né? A poesia está no, no em tudo, a poesia está nessa beleza desse mar de Maceió, né? essa cor verde, azulada, está tá no dia que a gente olha o pôr do sol, o amanhecer, está nas nossas superações da vida, na, na, nos atos de gratidão, de superação, né? E, e eu acho que é importante frisar isso. Mas a Alta de Souza consegue colocar tudo isso no papel, ela condensa essa poesia da vida, das experiências que ela teve. É bom frisar que ela só viveu 24 anos. Ela desencarnou com 24 anos, mas deixou Imagina, uma obra, hein? né? E, tra... e tem trabalhado tudo. bastante no plano espiritual, né? Foi uma uma escritora, uma, uma poeta que é, transmitiu muita muitas mensagens. Inclusive essa mensagem fraterna que se me der licença eu vamos posso, lá, por favor, é, trazer dizer aqui hoje quando ela diz, através da pena psicográfica do Chico, o seguinte, meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Vou ver ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas e as respostas mais lúcidas e belas é um de trazer-te alegre e desumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Olha só. Profundo, né?
1: Muito muito bonito. Eu acompanhei aqui, imprimi também para mim. E você inclusive tem algumas comentários talvez tenha sobre a obra dela encarnada né? se não salvo
0: engano você também sim sim buscou
1: até uma música né sobre sim isso então
0: ele vai passar daqui a pouco é, é essa, essa essa esse poema é ela escreve em forma de soneto né como sim. muitos dos poemas dela quando encarnada e desencarnada também mostrando muito né dessa ligação né com com o espiritismo, né? mostrando também essa necessidade de a gente entender, compreender a força da prece, né? a prece mais simples, não precisa de muita complexidade e rebuscamento, não. Elas são ouvidas que nem a Rádio Brasil Espírita, Hum. no espaço ilimitado. né? Às vezes a gente chora consternado, no silêncio ali daquelas forças, daquelas turbulências da vida, mas a gente tem que voltar ao templo interno, abandonado, que é a nossa mais alta capela, como ela diz. É de dentro para fora. O espiritismo é de dentro. Deus nos fotografa de dentro. né? E nosso crescimento é nessa força, né? trazendo o que nós temos no íntimo para fora, fazer desabrochar. É um elemento natural, né? orgânico e ouvir o coração é ouvir a poesia né? ouvir o sentimento em cada prece, a prece é coração, é o que a gente coloca ali onde está teu coração, ali está teu tesouro não dizia Jesus né? e aí nesse momento, se a gente alcançar, a gente vai conseguir compreender a dor que domina o ser humano nos desafios da vida né? nas provas, expiações e a gente vai também acreditar que Deus realmente o caminhar buscando alcançar, é, trilhar as leis divinas, as leis naturais, vai ser o caminho da redenção, né? a luz da nossa redenção, é o desafio. Uhum. E fazendo o gancho com Alta de Souza encarnada, tem um poema, ela escreveu uma obra, é, Orto, e outros poemas e ressonância, e nessa obra ela já mostra a religiosidade dela, né? Naquela época Não necessariamente espírita né Ela era, é, salvo engano, católica Mas ela mostra Toda a potência religiosa Quando ela Faz uma Uma espécie de diálogo com Jesus Olha como é interessante quando ela diz Oro de joelhos, Senhor Na terra purificada pelo teu pranto Minha alma triste Que adora a terra beija os teus passos, Cordeiro Santo Eu tenho medo de tanto horror Reza comigo, doce Senhor Que noite negra cheia de sombras Não foi a noite que aqui passaste Ó noite imensa, porque minhas sombras Tu que nas trevas me sepultaste Jesus amado, reza comigo Afasta a noite, divino amigo Eu disse e as sombras se dissiparam Jesus descia sobre o meu orto Estrelas lindas no céu brilharam Voltou-me o riso, já quase morto. E a sua boca falou tão doce como se a corda de uma harpa fosse. Filha adorada, que o teu gemido ergueste nasa de uma oração, na treva escura sempre envolvido, porque soluça teu coração. Levanta os olhos para o meu rosto, que a vista dele foge o desgosto. Não tenhas medo do sofrimento, ele é a escada do paraíso. Contempla os astros do firmamento doces reflexos de meu sorriso. Então, essa conversa que ela levanta, né, chama, ora, em oração, e faz esse diálogo com Jesus, que a música que a gente vai tocar aqui agora, que é pura poesia, ela consegue transcender esse sentimento que existe nessa poesia, nesse poema de Alta de Souza chamado O Por gentileza, meu amigo Márcio.
2: Filha adorada, que o teu gemido ergueste na asa de uma oração, na treva escura sempre envolvido, porque só luça teu coração. Levanta os olhos para o meu rosto, que a vista dele foge o desgosto. Não tenhas medo do sofrimento, ele é a escada do paraíso. Contempla os astros do firmamento doces reflexos de meu sorriso não pensa em dores nem canta mágoas agarça a garça nívea fitando as águas sigo-te os passos por toda parte, vivo contigo como irmão acaso posso desamparar-te quando me trazes no coração nas oliveiras do mesmo horto enquanto orares terás conforto Olha, as estrelas no céu escuro parecem sonhos amortalhados. Assim, nas trevas do mundo impuro brilham as almas dos desolados. Mesmo das noites a mais sombria sempre conduz-nos à luz do dia. Nas oliveiras do mesmo horto, enquanto orares terás conforto.
3: Oro de joelhos, Senhor, na terra.
1: Bem, meus é, amigos irmãos aqui da Rádio Brasil Espírita, olha só, a poesia musicada, não é? Foi emocionante, né? Primeiro o Isaac falou sobre Alta de Souza, dois poemas, um dela encarnada, que foi o que acabamos de ouvir aí nessa música. E, infelizmente, pouco valor se dá à poesia. E a gente vê isso desde os colégios, né? não investem o tempo suficiente para que os alunos, né, para que a criançada pegue gosto pela poesia. Verdade. E, lamentavelmente, fica muito é, fraco, né, pouco plantado nos nossos corações, nas nossas mentes, a poesia. E o ideal era que fosse desde a juventude, desde a infância. Nós tínhamos aqui em Maceió um magistrado trabalhista pernambucano, desencarnou, lamentavelmente, até muito cedo, Manuel Severo Neto. Eu conheci ele, né? cheguei a fazer audiência com ele, e ele começou, em certa feita, a prolatar as sentenças em versos. Era muito interessante. E o tribunal conversou com ele, né? chamou e disse, é bonito, mas é melhor evitar. né?" E, lamentavelmente, ele parou de fazer aí de prolatar suas sentenças em versos, né? Mas você tem mais uma pessoa, né? mais um um irmão desencarnado, um grande poeta, um baiano, né? Castro Alves, olha só a tão famosa praça Castro Alves, né? Famosa pelo carnaval, né? Mas aqui nós vamos na poesia. Mas antes nós temos uma pergunta aí, olha só. Boa noite. Isso é do Arlindo, de Petrópolis. Obrigado, Arlindo, pela sua participação. Veja só, o livro Parnaso de Além Túmulo foi o primeiro livro de Chico.
0: Foi, foi o primeiro livro de Chico Xavier, o primeiro livro que ele publicou. Né? O Chico tinha recebido outras mensagens né, psicografadas, uhum. mas o primeiro livro publicado por Franciscano Xavier foi Parnaso de Além Túmulo, em 1932. Olha aí. Ele tinha 2 anos. Uhum aos 22 anos. anos, né? É. E uma curiosidade, vou dizer Arlindo aí pela pergunta, o primeiro poeta que Chico Xavier psicografou foi o Cassimiro Cunha. Também tem muita poesia dele na obra de, de Chico, né, na obra psicográfica. Foi Cassimiro Cunha em 1931. Primeira mensagem em forma né, de poema, a poesia, foi Cassimiro Cunha. Também um grande poeta, né, encarnado. Não ficou tão conhecido, né, mas tem poemas belíssimos. E outro dado interessante Tony, é que Quase metade da obra psicografada das 412 uhum. que Chico Xavier tem, aproximadamente a metade é de poemas. É verdade. É de poemas. É verdade. Você Mas vê.
2: Ele, ele recebeu essas poesias, assim, no contínuo. A ou...
0: vida toda, Elzinha. Ah, Durante aí. toda a vida, né? Sempre vinha. Tinha a, 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 essa, toda essa obra, né, do. do Fonte Viva, Sim. Sim. É, os romances históricos, os ditos romances históricos né, de Emmanuel, Humberto de Campos. Mas nesse andar, nesse caminhar, sempre a poesia fazia parte, era algo constante. Ele recebia nas cartas, às vezes, psicografadas, que ele nas sessões de, de na psicografia pública, muitas delas também vinham em forma de poesia, né, até para consolar... As mães, os familiares. Então, boa parte da obra de Chico é em forma de poesia. Nós poema. Temos, é,
1: temos um exemplo que é o livro Antologia Mediúnica do Natal. Isso. 90% dessa obra é composta por poesias. Né? Também um livro maravilhoso sobre Maria. Certo? É, eu não sei se tem um subtítulo nesse livro agora, eu esqueci, lamentavelmente. Mas o livro é lindo, é maravilhoso. É de Chico também. É Chico também. É. E. É, Vem, tá mais ou menos aí, eu acho que 70% dessa obra em forma de poesia. Tem muitas obras. Que ótimo maravilha. Mas vamos aí então, ao Castro Alves, o que você tem?
0: Justamente, a poesia ela vem buscar tocar a alma, né? A gente está falando de espíritos imortais. Então a melhor forma é é pela poesia, pela a emotividade, né, o sentimento, né, o coração, que é o símbolo orgânico de tudo isso, por isso a gente fala tanto em coração. E Castro Alves, esse grande poeta, abolicionista, quando encarnado, e quando desencarnado também, com uma poesia forte, firme, e sempre esperançosa, trazendo consolo também para todos nós, né, toda a humanidade. Um dos mais marcantes que ele transmitiu para a pena psicográfica do Chico, se chama Marchemos. Uhum. É, o, é Marchemos e uma exclamação. Uhum. É como Sei. se fosse uma convocação. Marchemos. Né? E, Tony se me permite... Não, por, por favor. Eu vou dizer aqui o poema Marchemos, de Castro Alves, né? através de Chico Xavier, quando ele diz que há mistérios peregrinos no mistério dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio a, dos mortos vivos, somos miseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa foge a luz, foge a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando uma aroma leve na aragem que passa breve, nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. O escopro dos escultores transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz. Transmutando os neros rudes em arautos de virtudes. E mensageiro da paz, né? é? Forte. Tudo evolui, tudo sonha. Na imortal, ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus somente é o seu amor. O universo é o seu altar. Na terra, às vezes, se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fugores imagens em em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor a verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a Ciculta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Tcheline com sua arte ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É a Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem infeliz. É a lição da humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó, oh, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia, nas fainas do evolutir, terá aventura que anseia nas cenas do progredir. Nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa. No universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito, machai.
1: Olha só, é um, é um show né, de conhecimento, Bem-vice. de religiosidade, de espiritualidade, né? e a gente fica emocionado, não tem outra, outro, outro sentimento para isso, é uma emoção pura. E aí a gente começa a entender o porquê do primeiro livro de Chico Xavier e tecido de poesia, como também né, ao longo da carreira, como você mesmo lembrou, dos 412 livros, grande parte dele, talvez a maioria, tenha vindo em, em forma de poesia. Isso é fantástico. Mas Isaac, a gente está assim, digamos que numa num clima de paz estamos tranquilos né mas é. eu tenho agora um desafio para você eu trouxe um poema para ler para você não. eu vou pedir eu vou pedir desculpa antecipadamente a todos os leitores que eu não sou um grande leitor de poemas mas eu vou botar aqui até pois aqui não vê o título não peraí. aí
0: eu quero não olhar aqui <risos> olha só
1: pegadinha, pegadinha. pronto a luzinha é. falou aqui ó. Então, eu fiz uma pegadinha para você vamos lá Nos combates ciclópicos, titânicos, que às vezes na terra empreendia, nos vastos campos da psicologia, buscava as almas, seres inorgânicos. Nas lágrimas, nos risos e nos pânicos, nos distúrbios sutis sutis da hipocondria, nas defectidades da estesia, dos instintos soezes e tirânicos. Somente achava corpos na existência e o sangue em continuada efervescência, com impulsos terríficos e tredos. Esquecido e louco, então, que eu era, que não via dos astros a monera, as luzes da em trágicos segredos. Veja oh. só. não é Palmas para mim, não. viu Eu tirei daqui. É, eu tive que ler um pouco do, do, do livro também, não consegui ler tudo. Mas aqui me chamou a atenção esse autor. Porque eu assisti na, 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 entre infância e adolescência programas programa sobre ele, e é um conterrâneo seu. Não sei se é, você vai é, conseguir é. identificar, né? <risos> ou se você é. lembra, o é. título do poema é Alma.
0: Por, por incrível que pareça, Tony, eu, eu pensei em trazer um poema dessa, desse poeta, é, desse é. livro, Augusto dos Anjos. Augusto né?
1: dos Anjos, né? De Paraibano. né?
0: Um, pra, só para você ver como nada é por acaso. Você trouxe aqui uma um poema do Augusto dos Anjos belíssimo uma alma né uhum. é, também psicografado por Chico Xavier, mas o primeiro contato que eu tive com a poesia que me arrebatou foi Augusto dos uhum. Anjos foi Augusto dos Anjos quando ele é, traz aquela aquele poema né a mão que afaga é a mesma que apedreja quando encarnado Olha só. né se alguém né é, a, a mão que afaga é a mesma que apedreja que apedreja é, é, escarra na boca que te beija. Uhum. Né? Tem, a, tem esse, esse jogo de palavras. E, se eu não me engano, o nome desse poema é Versos Íntimos. Né? Vê, é, coisa íntima que ele traz aqui. E me marcou essa poesia dele, com os termos até rebuscado. Aqui e também né? Temos, né, né? palavras de a biologia, é. né, da biologia, da química. Então, é um poema que realmente me arrebatou. Acho que ele e Fernando Pessoa, para mim, foi o que... Me trouxe para a poesia, quando eu uhum. tive contato com a obra de Fernando Pessoa e Augusto dos Anjos. Então, uhum. é, por isso que uhum. <risos> eu, de, de, eu realmente, o estilo dele, aí, aí foi, foi até o estilo dele que chamou a atenção, algumas palavras que uhum. ele utiliza, uhum. e ele utilizou nesse poema. Então, dá para perceber, é um soneto, né? Uhum. E que é realmente o estilo uhum. mais us, usual de Augusto dos Anjos, né? Então, pessoal, olha só tenho que registrar,
1: né? Ele identificou, né? ele reconheceu. É. Né? Eu apenas li, peço desculpa se eu não tenha lido corretamente, na, Nossa, é na forma correta, né? não nas palavras, né? mas no, no entoar né? daqui. Mas o Isaac reconheceu o conterrâneo dele, né? Grande Augusto anjo, é. né? Eu, conheci, eu escutei a primeira vez um, um programa que era o. o depois virou político, era o Cássio, é o pai Ronaldo Cunha do... Ronaldo Cunha Lima. Ele participou de um programa em que ele recitava é, decorado, né? né? Decorado, né? Ele... E ele, enquanto advogado, ele fez uma petição ao juiz, né? Porque ele fazia parte de um grupo de serestas. Ele gostava da noite, né? Tudo isso. E certa feita o delegado prendeu lá o, o violão, né? O violão, né? Então tem esse, não ia trazer aqui, não era o caso, mas isso aí é. Muito conhecido esse caso, onde ele fez a petição ao juiz em versos, né? Perdão, ao juiz. Fez a petição ao juiz em versos e o juiz mandou soltar o violão. Em verso
0: também. Também, né? Olha só,
1: não prenderam o violeiro, mas prenderam o violão. E Augusto, perdão, Ronaldo Ronaldo Cunha Lima Lima fez a petição em versos e o juiz concedeu a soltura do violão também. Inverso. Não sei se o juiz fazia parte do grupo também, né? De repente, é, ali, é, né? De poetas de,
0: e poeta.
1: O Pinho Exatamente. Olha só. Ô, Isaac, agora tem o seguinte: eu vou dar um espaço para você, mas vou restringir o, o tema, não é o tempo, não. É o tema. O <risos> tempo está tá tranquilo ainda. <risos> tá. É o tema. Agora eu quero saber do seu livro.
2: Sim, Do seu
1: livro de, de poesias. Por favor, fale aí desde o título, desde a, a temática que você escolheu. Como foi
0: né, essa mudança e essa estreia como poeta? Obrigado então, pela oportunidade de, de falar um pouco do livro. É, é um livro que eu publiquei de forma digital, né, Sim. na Amazon é, através daquele programa do Kindle, o Kindle Direct Publishing e o nome do livro é um livro com 44 poemas, dividido em quatro partes, 11 poemas em cada parte. A primeira parte é Enquanto, a segunda, o Coração, a terceira, Perde, e a quarta, Palavras. O título é essa junção, Enquanto, Coração, Perde, Palavras. Está disponível de forma digital na, na Amazon. né E futuramente, se tudo der certo, vai ser também publicado de forma física, né? Porque muita gente gosta, inclusive eu, do livro físico. Mas assim foi uma um conjunto, né? De, de poemas que enquanto o coração perde palavras, é, ele ao mesmo tempo que perde ganha. É mais ou menos essa ideia. É até difícil falar um pouco, né? Da, da Das próprias palavras, né? das próprias escolhas poéticas, né? literárias. Mas foi uma junção né? de experiências sentimentais que eu trouxe e dividi nesses quatro eixos. né? Sempre o coração né? estando aí, transversalizando todos esses pontos então tem um poema que eu falo é, homenagem, eu, por exemplo, meu pai que já desencarnou né? tem outro que eu falo das mães tem uma carta poema para minha filha né numa determinada parte depois tem é, um poema que também tem muito do que eu aprendi com o espiritismo um, um poema que é intitulado Salmar que aí a gente, eu faço até uma, uma, uma forma que lembra a metade de uma cruz, nesse, nesse poema. Eu faço é, também a, a, o formato que é a, a metade de uma cruz, é como se fosse um lado de uma cruz, na, na aparência, né, nali da, na disposição das palavras, que fala justamente de Jesus. Né? Jesus, ali na cruz, ele é, cantou, ele poetizou o Salmo 22, salmos são poesias sim, né? sim. então ele quando fala senhor, senhor, meu Deus meu Deus, porque me abandonaste ele está recitando uma poesia ele está recitando um salmo e ali ele ele está mostrando é, se a gente for ver dá a entender que parece que Jesus se desesperou uhum. né? e nesse poema a gente mostra o chame contrário o salmo 22, ele é um salmo é, de esperança Só que o que na cultura hebraica se fazia? Quando se citava que alguém recitou ou cantou um salmo, falava só do primeiro verso do salmo, mas muito provavelmente ele cantou ou disse a poesia do salmo todo, que é um salmo de esperança, é um salmo né, do do justo, né, ali que está sofrendo, mas no final termina com a mensagem de esperança, aquele salmo lá de Davi. Então, aí eu, é, nesse, esse poema, é, especificamente, foi do aprendizado espírita, uhum. né? das reflexões, das conversas, dos estudos. Né? E aí saiu esse Salmar, que é esse, esse poema. Então, tem poemas religiosos, tem questionamentos a Deus. Uhum. É algo assim bem é, eclético, assim, como eu gosto. Né? E das mais diversas formas. Tem soneto, tem versos livres tem é, é, versos e estrofes com rimas, outras sem rimas, sabe? Tem, é bem variado aí, quem tiver vontade. E a ideia do Enquanto o Coração Perde Palavras é justamente isso, que o perder é, é o sentimento que se converte em palavras, na verdade. Né? A gente está toda hora, é, o nosso coração, a cada vivência, a cada experiência da vida, há alguma coisa passa aqui dentro, né? alguma coisa, e se a gente não parar um momento ali para pensar, a gente não vai registrar tudo que passa, então ali é, um, é como se fossem uns registros e memórias do que se passa nessa memória do coração, essa memória coracional, né? eu falo, então a ideia é essa, então ele, ele tem uma, uma dezena, quatro, 44 poemas, então... Fica à vontade, quem quiser acessar a internet, tiver o o dispositivo, ele é até gratuito para quem tem o Kingdom Unlimited, que é aquele assinatura do Kingdom, então é muito muito interessante. Eu não trouxe nenhum poema dele, mas fica aí o convite para quem quiser conhecer esse pequeno livro, singelo, mas foi feito com muito carinho, com muito cuidado, com muito sentimento. Então, é está aí à disposição para quem quiser. Eu sei que a poesia hoje, como você bem falou, é algo que não chama tanta atenção, atenção. Né? A gente ainda está muito racionalizado, muito racionalista, não dando muita brecha para o sentimento, para esse envolvimento que a arte proporciona. Não só a arte né, dos poemas, né, mas a arte de uma forma geral. Eu estava falando no começo dessas mostras culturais que o... Que, que o a rádio o William Cruz proporciona, muitas vezes encabeçada pelo Márcio né todas elas encabeçadas por ele então é importante a gente valorizar isso porque a arte ela tem a capacidade né e a poesia ela ela perpassa todos os tipos de arte né ali tudo é poesia né Márcio e a gente precisa dar essa abertura abrir esse canal para sentir e ser tocado por essas experiências literárias, musicais, teatrais, né? recitais, poesia, e abrir realmente... Porque, às vezes, uma leitura, né? um um poema, uma música toca a gente no fundo da alma, que a gente pode pegar um tratado de filosofia, um doutrinário, que não vai ser a mesma coisa. E tudo começa, como diz Emmanuel, e comprovado pela neurociência hoje, várias obras, inclusive do português Antônio Damásio, O Erro de Descartes, uma obra fantástica, que o sentimento é a base de tudo. Então, tudo, até as nossas decisões, nós tomamos com base no sentimento. Depois a gente quer justificar com base na nossa racionalidade, mas o sentimento ele é o que vem no primeiro plano.
1: E foi muito bem falado por você né, que a poesia é sentimento. Então, a estreia literária das obras psicografadas pelo Chico Xavier não poderia ter sido de, outra forma, de né? outra forma, né? Teria que ser pelo sentimento. E ele deu o sentimento durante todo o tempo, né? Todo o trabalho dele. Legal. Isso aí. Olha só, é... tem mais aqui, Lourenço Leirias, assistindo, conhece muito de poesia, Isaac. Não hum. sabia, que maravilha. Hum. Olha só, obrigado. Obrigado pelo carinho, né? Lourenço? É o um carinho, Está é. né? vendo aí você está é. encantando, né? É. É. Falando é. e encantando. É. Olha aí, mas. É... Você trouxe uma indicação né, também para que, aqueles que queiram começar a né, uh, conhecer ou se aprofundar na poesia. O que é que Isaac trouxe para a gente? Aí? Pode, então, se for para mostrar, você direciona Um momento, pra...
0: dica de livro, né, uhum. de poemas é, psicografados por Chico Xavier e Valdo Vieira: Antologia dos Imortais. Aqui tem o um melhor, né, muita coisa coisa boa, muitos poemas belos, ricos, né, profundos, com essa mensagem de esperança que o Espiritismo nos traz, de consolo, né, de resignação, de fé no futuro. Né. E uma delas aqui, se me permite mais uma vez, Por favor. eu vou trazer só para ter uma noção de como é rico esse livro, né, de mensagem, de sentimento, de esperança, é um poeta Paulo Sérgio, ele fez a poesia que carta meu pai e diz assim... Ninguém te ouviu a prece de esperança quando entregaste ao berço de mansinho meu pobre coração de passarinho engastado no corpo de criança. Calado herói do bem que não descansa, tanta vez a lutar, mudo e sozinho, ninguém te enxerga o pranto de carinho com quem me guardas vivo na lembrança. E por isso, meu pai... É por isso, meu pai, que dia a dia varo a da névoa espessa e fria que o sepulcro de lágrimas nos junca para ofertar-te ao peito brando e forte a certeza da vida além da morte na luz do amor que não se apaga nunca.
1: Olha só. Que maravilha. Então, duas indicações de obras né, psicografadas pelo Chico Xavier. O primeiro livro editado e publicado, Parnaso de Túmulo. Composto 100%, né, de poesias de, da autoria de vários poetas, né?
0: Brasileiros e portugueses. Ba,
1: brasileiros, olha só, brasileiros e portugueses. E a segunda indicação que Isaac nos trouxe, é né, antologia dos imortais, psicografado por Francisco Cândido Xavier e também por Valdo Parqueira. Vieira, né? Dois médios psicográficos e também vários autores, Fábio. vários poetas isso, aí, isso. É, desencarnados. Isaac. Estamos acabando, mas eu vou deixar para você mais uns minutos livre dentro da poesia para você completar o que você quiser, para você aconselhar ou até, de repente, compor uhum. e nos agraciar com algo desse tipo, uhum. ou se você lembrar de alguma poesia também do seu livro. Esses quatro minutos aí, três ou quatro minutos, são seus.
0: É certo. <risos> É, a mensagem é, é, que a gente pode deixar, Tony, aqui é, é de gratidão por esse momento que passou tão rápido, né, eu espero que venha muito e muito mais programas, desejo muito sucesso, né, persistência nessa caminhada que, com certeza, vai longe, eu conheço é, a sua índole, seu, sua força, uhum. e eu tenho certeza que você vai conseguir, realmente, é, com tantas outras obras, tantas outras reflexões com poesia. Espero que com poesia, né porque a poesia, como eu disse, faz parte de tudo. Mas eu agradeço demais essa oportunidade. E poesia, como eu falei no começo, não se resume a palavras, né? a versos. Existe a a poesia que a gente tem que cultivar para poder enxergar que é muito rica, né? a, a poesia que entorna, que nos arrudeia no palmilhado dos nossos no nosso desafios e nossa vida. Eu gosto muito da poesia popular. Né? Gosto muito da poesia popular. Admiro muito aqueles que conseguem criar, de repente, uhum. os cantadores de violos, repentistas. E tem um deles que... É, fez uma série de poesias, né, de improviso, outras feitas é, raciocinando, né, não necessariamente de repente, numa modalidade chamada Galopa Beira Mar. E uma delas ele fala do nosso Mestre Jesus. E essa mensagem que ele nos traz é uma mensagem que tem tudo a ver com o que a gente acredita, né, com o que a gente busca e que a gente espera que a humanidade é, cada vez mais é, possa se atentar que é o maior mandamento que Jesus deixou né para que para todos nós quando ele diz assim amai-vos aos outros como eu vos amei sem ódio, sem mágoa vingança e rancor não vale a ciência do sábio doutor que zomba do livro sagrado da lei fui preso inocente, sofrendo, paguei no mundo pecado, sem nunca pecar, paguei minha conta, terei que voltar, de braços abertos, conduzindo os meus, da casa terrena para a casa de Deus, palavras do Cristo, na beira do mar. Olha só. Bonito, né?
1: Realmente, um show de bola.
0: Otacílio Batista.
1: Otacílio Batista, olha só. Pois, olha, Isaac, eu vou contar para você, como foi interessante aqui, a proposição... né, desse programa, quando me ofereceram essas duas criaturas aqui maravilhosas, Márcio e Neuzinha. E aí, quando eu disse que aceitava, eles disseram que tinha um pedido, que era fazer uma homenagem a uma pessoa que muito tinha contribuído com a Rádio Brasil Espírita aqui no no Estado, né, quem praticamente começou isso daí, e aquilo foi me deixando até emocionado, né? e meu Deus, com quem Quem é essa pessoa? Quero conhecer, né? Exagerou. Um e, pouco. e eles falaram, não, porque eles... Não, 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 não exageraram, não. Depois que disseram quem era, eu, aí era verdade. E aí, não, uma pessoa... A quem nós temos uma gratidão muito grande, nós queríamos homenagear e tal. Tá, tudo bem, mas quem é, né? Aí eles disseram, Isaac solto. E aí eu comecei a rir. Por que você está rindo? Por quê? nós somos amigos, graças a Deus, né? Graças a Paulo Moraes... O, o Alonso, Alonso Silvio, Silvio, o Silvio, é? Luciano. Luciano, nós temos esse grupo que a gente se reúne para estudar a, a doutrina, estudar o evangelho, e a gente muitas vezes termina conversando, termina até mesmo, né, a gente desabafa, e é um, uma irmandade é, já, é, né, desse grupo aí que verdade. a gente muito... É, de forma muito grata e até orgulhosamente, nós fazemos parte desse Café com Cristo no grupo pequenininho, mas que a gente se mantém ali firme. Pois, Isaac, mais uma vez, nossa gratidão. Você virá sempre, viu, aqui. Posso possar, né? Com, é. com, com poesia, com outros temas também. Ótimo. Isso daí, eu vou pedir a Neuzinha, então, agora, que ela vai fazer os agradecimentos às pessoas que estão. Nos ouvindo as cidades, né? Das cidades todas que ela fica acompanhando aí. Né? Então, Deuszinha, diga aí. Você a Muito bem.
2: Itatiba, ah então vai.
1: Nosso muito obrigado. A cidade de Itatiba, Bom Jesus de Itabapuana, Falkenstein, Brussels, olha só, Pedras de Fogo, Moscou, Três Rios, São Paulo, Pelotas. Rio Branco, Bauru, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Portland, Betim e Minas, né? Jambeiro, Fortaleza, Dourados, Ubá, Goiânia, Tóquio, São João del Rei, Aracaju, Niterói, Maricá, Itápolis, Serra Talhada, Bauru, Conselheiro Lafayette, São Pedro da Aldeia, Duren North, Rinney West, ah, Westfalia, Criciúma, Teresina, Sacu, Nagano, Campinas, Brasília, Bragança Paulista, Serra, Macaú, Alegrete, São Pedro de Aldeia novamente, Guapiara, Durém, Maceió, Cachoeira Paulista, Natal, Tupã, Miami, Macaú, Vitória, Barreiras, São Bernardo do Campo, Mumbai, Piracicaba, Itápolis, Cabo Frio, Valinhos, Alfenas, Vila Velha, Barbacena, Poços de Calda, Minas está em peso, olha só. São Luís, Calcaia, Três Corações, Pirapora, Gagni, São Vicente. Picajus, não sei se a pronúncia é essa, desculpem. Rio Claro, Rio Claro, outra pessoa, Fronteira, Americana, Teixeira de Freitas, Chioda, Paris, uhum. London, Ita... Ipatinga, Miguel Calmon, Marituba, Felton e Recife. Olha só, a Rádio Brasil Verdade. Espírita vencendo barreiras geográficas, né? estando aí em todos esses lugares, todos esses países, continentes diferentes. É. Isso nós temos mesmo que agradecer à equipe aqui da Rádio Brasil Espírita, agradecer a você mais uma vez. Que agradecer. E agradecer ao nosso Pai Celestial, pedindo que abençoe a todos nós, que reforce ainda mais o quanto que possível fluidos de paz para esse nosso planeta. Não é? Tantas pessoas em sofrimento, vamos vibrar agora por todas essas pessoas todos esses países que estão em conflito que Deus abençoe a todas as pessoas abençoe a nós e fique com todos os nossos ouvintes muito boa noite muita gratidão e daqui a 15 dias estaremos novamente aqui obrigado
2: você acabou de ouvir Consolador.